0: No inverno, a gente tem algumas doenças que são sazonais, que a gente conhece, que aumentam, né? Tem aí é, a doença meningocóxica, que são as meningites, principalmente. A doenças exantemáticas, que entra o, a rubéola, o sarampo. A influenza, então, a gripe, né? O que a gente chama de gripe, a, a, tecnicamente é uma infecção pelo vírus da influenza. É, também é uma doença que acontece no inverno, ela é sazonal, né?
1: Acontece em SP No inverno, costuma-se observar um aumento de doenças, especialmente as respiratórias E se em situações normais redobrar os cuidados com a saúde já é essencial Essa prevenção se torna ainda mais importante em tempos de pandemia da Covid-19 Uma vez que muitos sintomas são semelhantes dificultando o diagnóstico.
2: No programa de hoje, nós vamos esclarecer mitos e verdades sobre o tema, bem como reforçar cuidados para atravessar o período mais frio e seco, preservando a saúde. Também vamos abordar a importância desses cuidados durante a pandemia do coronavírus.
1: É, e para ajudar com todas essas informações, a gente convidou a doutora Cíntia Cavazana do Núcleo de Doenças Agudas Transmissíveis da Divisão de Vigilância Epidemiológica aqui da cidade de São Paulo e ela vai conversar com a gente acerca de todos esses temas. Eu sou a Juliane Freitas.
2: E eu sou o Anderson Faria. É, muito bem-vinda ao Acontece em SP, doutora Cíntia. É, para começar, queria pedir para a senhora se apresentar, fazer uma breve apresentação né, sobre as suas atividades no, no núcleo, esse tipo de coisa para os nossos ouvintes, por favor.
0: Bom, eu sou médica infectologista, né? É, lá na no, no, na COVID, eu faço a vigilância das doenças é, infecciosas das doenças respiratórias então nós tem né, eu, e eu e as minhas colegas a gente cuida de algumas doenças que são doenças é, que são obrigatoriamente quando alguém vê faz o diagnóstico dessas doenças a gente tem que fazer uma notificação então são doenças que a gente tem uma vigilância e são doenças que, que são de notificação obrigatória, né, é, por exemplo, a influenza, síndrome respiratória aguda grave, o corpo coronavírus, as doenças meningocócicas bacterianas, né, a meningite bacteriana, é, sarampo, rubéola. então várias doenças são de notificação obrigatória. E a vigilância serve para você identificar o surgimento dessas doenças e fazer ações que vão diminuir. Então, por exemplo, se você tem um aumento do número de casos de sarampo fazer vacinas, se você tem monitorar surtos, agora no Covid a gente monitora os casos, então é isso lá que essa é a, a função né, da vigilância, e no meu caso, na vigilância das doenças respiratórias.
1: Uhum. É, e a gente é, fala agora, nessa época do ano, que o tempo está mais seco, está mais uhum. frio, a gente fala, a, a gente chega até a usar esse termo, né, doenças de inverno. Quais são as doenças mais comuns esse período do ano?
0: Então, a gente tem algumas doenças que são, é, que a gente chama de sazonais, né, que é, é isso, ela tem uma característica, a, ao, ela tem um momento de acontecimento relacionado ao clima. Então... No inverno, a gente tem algumas doenças que são sazonais, que a gente conhece, que aumentam, né? Tem aí é, a doença meningocóxica, que são as meningites, principalmente. Doenças exantemáticas, que entra o, a rubéola, o sarampo. A influenza, então, a gripe, né? O que a gente chama de gripe, é, é, tecnicamente é uma infecção pelo vírus da influenza. É, também é uma doença que acontece no inverno, ela é sazonal, né? Uh, cachumba é sazonal, a gente hoje, com a vacinação, a gente tem poucos casos, mas surtos de cachumba são observados nessa época do inverno. Surtos de varicela, a gente pode ter aí é, inverno, primavera, mas a gente tem também essa sazonalidade, né? Então, por isso que a gente chama, tem esse termo de doenças do inverno, é porque elas têm essa característica de disseminação, de aumento do número de casos no período sazonal, que é o inverno. Ah, tem algumas explicações para isso, né? No tempo mais seco, o ar fica mais seco, a temperatura mais baixa, ah, esses, essas doenças, tanto as bacterianas como os vírus, eles se adaptam melhor, essas que eu citei, a esse período. E também porque a gente fica em lugares mais fechados, é, pouco ventilados, isso favorece a disseminação de algumas doenças.
2: Sim, e sobre as doenças respiratórias, né, especificamente, elas são de fato mais frequentes durante, durante o inverno, é correto fazer essa, essa afirmação?
0: Então, não todas, né, então assim, tem algumas doenças que a gente considera doença respiratória que ela não tem essa sazonalidade, então dentre as doenças respiratórias que têm um aumento no inverno são essas que eu falei anteriormente, então doença meningocócica que é principalmente a meningite por meningococo, que é uma bactéria, sarampo, Bella, gripe, que é o vírus da influenza, uh, cachumba, varicela e a gente tem aí o, co o coronavírus. A gente ainda não sabe, né, se o coronavírus para frente, se ele vai ser uma doença sazonal ou não. Né, a gente ainda não tem esse conhecimento. Antes os coronavírus que eram conhecidos anteriormente tinham, que é o resfriado comum, eles tinham essa característica também sazonal. A gente ainda não sabe como ele vai se comportar, então eu acho que colocar o Covid aqui talvez não seja ainda adequado. Mas, por exemplo, influenza a gente tem certeza que é uma doença de inverno, respiratória de inverno.
1: No caso, por exemplo, é da pneumonia, que é uma evolução já de um quadro, né? É, ela não seria, então, uma doença é, que a gente enquadraria junto com essas outras, por exemplo?
0: Então, a pneumonia não tem essa característica sazonal, né? Ela acontece o ano todo. É claro que a gente tem uma associação de pneumonias bacterianas com influenza, então é muito comum um paciente ter é, principalmente idosos né, e, e crianças pequenas abaixo de 5 anos, eles têm um quadro viral por influenza e fazem uma infecção secundária, que a gente chama. Né? Eles fazem também uma pneumonia por bactérias, mas ela não tem essa característica sazonal. Ela não é só no inverno, ela, ela tem a ocorrência dela o ano todo.
1: Eu pergunto mais por uma, essa coisa de crendice de, de mãe mesmo, eu acho, né? De que se você, uhum. vai ficar, você vai passar frio, você vai ficar com pneumonia. Tem uma história meio assim.
0: É, mas isso é, é um mito, né? Assim, na verdade, é claro que a hipotermia, né? Você tem consequências à hipotermia. Não que hipotermia não seja uma coisa importante. Ela é. Mas para você ter uma pneumonia, você tem uma infecção bacteriana. Uma bactéria entra na tua via aérea consegue passar pelas suas defesas por algum motivo, uma infecção viral prévia, alguma coisa ali aconteceu, né, ou uma imunidade naquele momento não está adequada, ou não tomou uma vacina, né, que poderia te proteger, enfim. Tem algum fator ali que faz com que o hospedeiro, né, ou a pessoa tenha uma, uma infecção pulmonar. Então essa coisa da, não, não fica com o pé no chão, você vai ficar, né vai ter uma pneumonia, vai, vai ficar agregado o seu mito. Porque na verdade é uma infecção, é uma infecção, não é uma coisa, você precisa ter entrada de um patógeno, né? E ficar descalço não faz esse patógeno entrar na sua via aérea.
2: E a gente tá falando sobre aqui essa questão das doenças sazonais, doenças de inverno. Uhum. É... É possível identificar, ou, se a senhora consegue falar para a gente, quais são os fatores que causam essa, essa maior incidência de doenças durante o inverno?
0: Então, o, um dos, as temperaturas baixas né, facilitam essa circulação. Então, é, o patógeno, né, dependendo da bactéria, ela se adapta melhor ao calor e tem outras que se adaptam melhor ao inverno. Então, se pegar dengue, né? A gente sabe que a disseminação de larvas acontece mais quanto mais calor tiver. Então tem todo um, uma adaptação do, do vírus ou da bactéria. Então essas essas doenças de inverno é porque existe uma do patógeno mesmo, uma característica do patógeno que ele consegue se disseminar menor, melhor em temperaturas mais baixas. A gente tem que pensar que o ar fica muito seco. Né? Então isso, a, a via aérea, quando você tem uma via aérea seca, isso é uma das coisas para se evitar, para diminuir, né? evitar não. Mas diminuir é você manter a via aérea hidratada. e quando a via aérea está seca, ela sofre, o muco é um protetor né, da nossa via aérea. Ele protege, ali está cheio de, de células de defesa, a, a mucosa não racha. Então quando você tem uma mucosa seca, ela está mais desprotegida. Então, o ar seco favorece também essa entrada desses patógenos, porque eles entram pela via aérea. Então, a gente tem que pensar que entra pelo nariz, principalmente pela via aérea nasal, né? Pela inalação de, de gotículas, enfim, do patógeno, ele acaba conseguindo invadir melhor se você tiver, por exemplo, uma mucosa seca. Então, o ar seco é um fator que é. é que tem implicância nesse aumento né, dessas doenças nesse período. E outra coisa é a coisa de, de fechar o ambiente, né? Sempre que a gente ventila, é medida de prevenção para doença transmissível, né? É, respiratória, sempre passa pela ventilação do ambiente, né? Então, você ventilar o ambiente é uma medida de proteção. E no inverno a gente sabe que a gente fecha mais e fica... Agora não, porque a gente está de máscara, evita aglomera, aglomerações, né? A tendência... Essas outras doenças também tiveram uma diminuição, né? Dos, dos casos. É porque você também... Ficar num lugar fechado também facilita que não haja ventilação e que esse, é, esses patógenos fiquem ali circulando e facilitem a transmissão.
1: É, você falou do, dos lugares... Fechados, né, e aí uhum. é, as pessoas também costumam usar, em muitos casos, é, fechar a janela e ainda ligar o, o ar-condicionado ou um aquecedor de ar, isso também ainda pode piorar mais a... a, a...
0: Pode, a... né, porque ele seca, né, Esses, é, a maioria desses, é, algumas exceções, mas a maioria desses aquecedores, eles vão secar o ar também, né, ele deixa o ar mais seco ainda. Uhum. Então, você diminui a ventilação e deixa o ar mais seco. Então Isso é outra orientação que a gente faz. Quando o ar está muito seco, não é colocar um, um, uma bacia ou uma toalha molhada dentro do quarto, né? Então, a gente tem que... Na hora que você usa o aquecedor, você tem que pensar que você está deixando o seu ar mais seco. Talvez, é, a, a, talvez não. Se está muito frio e você tem necessidade né, de fazer isso... Colocar um, um recipiente com água no ambiente, isso ajuda. Ou usar esses que têm uma umidificação junto, né? Tem vários hoje no mercado que são aquecedores e umidificadores.
2: É, a gente percebeu um movimento, sobretudo no começo da pandemia, o coronavírus, que foi as pessoas buscando conteúdo, especialmente na internet, que diz respeito a, a aumentar a imunidade das pessoas. A, as pessoas ficaram muito preocupadas em aumentar a imunidade e acabaram recorrendo a dietas específicas, ou a ingestão de certos alimentos, ou algum tipo de vitamina. Muita coisa retirada da internet. A gente pode confiar nesse tipo de informação, elas são corretas?
0: Então, não existe nenhum né, é, um estudo que realmente comprove. Ah, se eu tomar, a gente viu né, na pandemia várias, apareceram várias coisas. Por exemplo, a vitamina D, preciso tomar a vitamina D para não ter Covid. Né, que a gente, vários pacientes às vezes perguntam. Não tem comprovação científica. Então, você tomar a vitamina D, não tem nenhum estudo que prove que paciente que usa a vitamina D não tem Covid ou diminui. Né, a incidência de covid em paciente que usa a vitamina D, então não tem, então a gente já parte aí já fica mais difícil com dieta muito menos né? nenhuma dieta você tem uma comprovação científica que isso realmente é, vai te beneficiar e melhorar a sua imunidade é claro que a gente sabe é, isso é conhecido uma pessoa desnutrida ou mal nutrida ela tem um comprometimento da sua imunidade, né? a gente tem aí Hoje, cada vez menos a existência de, de desnutrição. Então, essa coisa da dieta, de ingestão de vitaminas, dietas, alimentos, não tem nada de comprovação. A gente sim deve procurar ter uma dieta balanceada: é, né o, frutas, verduras, é, manter uma dieta é, né, balanceada e saudável, tá? Até para outras doenças, aí não ingerir tanto açúcar, para outras. Agora, o impacto na imunidade é muito discutível, você não tem comprovação.
1: Uhum. Então, dito isso, né? Quem, quem procura receitinha da internet deve estar decepcionado agora. Quais são as dicas que a gente pode dar, assim, de cuidados efetivos, com comprovação científica mesmo? Quais são as orientações médicas? para os cuidados, né? Nessa época, do uhum. cuidados a gente pode ter é para só... essas doenças?
0: É, então, as medidas que a gente né, tem de prevenção é, e que são conhecidas, reconhecidas, que têm comprovação científica, é isso que a gente tem que fazer, né? Essas, sim, devem ser respeitadas e a gente deve olhar para elas com cuidado. Então, higiene das mãos é muito importante. Todas essas doenças, é, influenza, as doenças, as meningites bacterianas, outras doenças virais, cachumba, varicela, sarampo, rubéola, você pode ter a transmissão através das mãos, né? Então você contamina a sua mão, é, passar a mão no nariz, no olho, na boca, depois colocar numa superfície alguém se contaminar, é, ou você colocar a mão nessa superfície, não lavar a mão e levar a sua mão ao nariz e a boca, as mucosas e olho principalmente, né? Então a lavagem de mãos sempre foi e sempre vai ser a melhor, não é só para COVID, né? Para todas essas doenças respiratórias. Lavagem de mãos antes de se alimentar, não tocar nariz, não tocar boca, não tocar os olhos, porque são essas são as portas de entrada para esses vírus e bactérias. Então a gente tem que esse cuidado, lavar a gente mãos, primeira coisa, né? É, ou usar o álcool gel. Eu não consigo lavar a mão, tô dentro do metrô, dentro do ônibus, usa o álcool gel. Evitar tocar mucosas. Quem quem tosse, né? Então a etiqueta respiratória. É, tossir, você vai cobrir a sua tosse. Você não vai porque quando a gente tosse, a gente emite gotículas, né? Vocês, a, são emitidas gotículas e ficam até, um, elas têm um alcance de até um metro da gente. Então, por exemplo, se, se, eu, é, se tem alguém num raio de um metro, você pode contaminar essa pessoa, né? É, colocar sempre aqui na, na, fa, na face anterior aqui do cotovelo. Então, levar essa parte na boca para proteger a tosse, né? Etiqueta respiratória espirrou, usar lencinho descartável, espirrou no lencinho, não é para espirrar para o mundo, né? porque você joga também saliva e perdigotos em quem está ao seu redor, nas superfícies ao seu redor, então usa um lencinho descartável, cobre o nariz, espirra, joga imediatamente fora e lava a mão ou usa álcool gel, tá? Isso a gente chama de etiqueta respiratória. É muito importante, serve de prevenção para qualquer uh, transmissão de qualquer doença respiratória. Agora, para o Covid, a gente tem a adoção aí do uso de máscara, né? Então, acabou que a gente teve um impacto nessas outras doenças de inverno, elas diminuíram, porque quando você está usando a máscara, você não está só protegido para o Covid, você acaba, você está protegendo e, e está protegido de descontaminar, está protegendo de transmitir, né? Protegendo as outras pessoas uh, de, de todas essas doenças respiratórias que eu citei. Então, o uso de máscara nesse momento está é indicado, lembrar sempre de usar, já sou vacinado, não importa. A gente ainda continua com a orientação de usar máscara, a gente protege as outras pessoas e se protege.
1: É, eu ia, a gente ia, tinha até pensado nessa pergunta mesmo a respeito das máscaras, né? Elas é, efetivamente acabam protegendo contra outras doenças. Exato. E você acha que isso. A... Pode acabar virando até um costume pós pandemia, assim, das pessoas que estão resfriadas, gripadas, começarem a usar máscara também, como a gente vê em outros países, por exemplo, o
0: Japão. Espero que sim. Eu ia falar isso, assim, a gente vê que tem países, né? Japão, China, ali alguns outros países, Vietnã, tem outros países ali asiáticos, eles têm esse hábito. Eles têm por dois motivos, né? Um, alguns por poluição. E porque eles têm essa coisa de transmissão, né? Eles já têm, eles já sofreram várias vezes é, com vírus respiratórios, né? Então, eles já tiveram SARS lá atrás, já tiveram gripe aviária, que a gente não teve. Eu espero que as pessoas pós né, pandemia, a hora que a gente volte a, a não precisar obrigatoriamente usar máscara o tempo inteiro, mas que a gente tenha essa noção de quando a gente está doente, a gente não deve sair, né? A gente deve evitar a circulação. Porque a gente pode, você pode transmitir uma influenza para um velhinho, para uma pessoa idosa, e essa pessoa vai ter um risco de ir a óbito, mesmo vacinada, muito menor se estiver vacinada, mas tem risco. Gestantes, são de alto risco. Então, assim, é um cuidado mesmo que você tem, ou não circular quando você está doente, ou se circular, circular com máscara. Eu espero que as pessoas é, criem esse hábito pós-pandemia.
2: Sim, e até é importante a senhora falar sobre isso, porque a gente fica com a impressão de que para muita gente essa, essa questão, esse hábito de, de utilizar álcool gel ou de até manter um, um certo distanciamento social, ainda que não seja tão rigoroso tão como foi necessário agora com a pandemia, acabou sendo uma novidade para muita gente, né? mas é, a senhora comentando... Fica claro o quanto isso previne outras doenças que acabam sendo,
0: sim né,
2: as pessoas acabam achando normal.
0: É que nem essa questão, né, assim, da etiqueta respiratória. A gente ainda tem muito problema, porque nós, a nossa população ainda não é muito aderente. Você vê, né, antes, agora não. Até porque a pessoa, né, tá de máscara e tal. Mas antes você vê, às vezes, as pessoas espirram e tossem, assim... Jogando, tu, tá dentro do ônibus ou dentro do metrô, quem nunca viu? Você tá uhum. lá, você sente, você até sente a saliva da pessoa em você, né? A pessoa tosse em você, você sente o calor, o bafo da pessoa. Eu acredito que, eu espero que fique alguma coisa de bom, né? A gente tem que tirar ensinamentos e educação aí, eu acho que é uma questão de civilidade até, né? Você ter essa preocupação com o próximo.
1: Existe também um costume geral, assim, das pessoas tratarem os resfriados e gripe e essas doenças que são mais sazonais e mais comuns, é, de um jeito caseiro, né? Assim, resolve em casa mesmo, um, comprou um remédio sem prescrição na farmácia. É, isso é, é, é aceitável? E quando que é necessário realmente buscar um atendimento médico?
0: Então, acho que aí, assim, são nós temos, é claro, né, nessas doenças sazonais, doenças que são leves. Então, por exemplo, um resfriado comum. né, ou Às vezes a maioria do, dos pacientes nem febre tem quando tem uma febre baixa, uh, é um sintoma que passa rapidamente não vai complicar. Mas no, no primeiro, segundo dia, você tem como saber que isso é um resfriado comum ou se é um com um Covid, você não vai ter como fazer essa diferenciação, então hoje né, a orientação é realmente que é, procure atendimento até para saber faz, coleta, fazer a coleta de exame, ter alguns cuidados aí com a família, você se pôr em isolamento, é, então acho que hoje é uma orientação um pouquinho diferente né, do que a gente fazia anteriormente. Anteriormente a gente sempre fica, é, relacionava a ida né, a procurar atendimento com sintomas de gravidade. É, então, falta de ar sempre, né? Não interessa qual é a doença, tá? Com falta de ar, vai procurar o atendimento médico sempre febre alta, também vai procurar atendimento médico, se tem febre, tem alguma infecção, a gente precisa saber se é uma infecção bacteriana, viral, ah, então é necessário procurar atendimento médico.
2: E sobre a automedicação, né? A Juliana até comentou sobre isso, é, a forma como as pessoas acabam nessa tentativa de evitar ir até o, o hospital, se automedicando ou de repente tomando um remédio que já está há muito tempo em casa, é, isso acaba sendo comum. Como que essa situação pode ser maléfica para as pessoas?
0: A, a automedicação ela pode ser muito maléfica porque as, é, eventualmente ela pode atrasar o atendimento. Então, às vezes o paciente fica tentando ali com um remédio, chá, alguma coisa, não procurar o atendimento, atrasa esse atendimento e quando chega para o atendimento já está num quadro mais grave. Então, a orientação é que não seja feito realmente. A gente entende que às vezes, eu ah, tô com muita dor de cabeça ou tô com uma febre. Ok. Pode ser feita uma, uma medicação que você já, que já foi prescrita previamente por um médico. Né? A ah, toda vez que eu tiver dor de cabeça ou tiver febre, eu posso tomar essa medicação. Toma e procura atendimento. Tá? Essa é a orientação. Evitar. É, é, essa coisa ah, não não vou vou tomar vou na farmácia compro um no outro dia não melhorou vai na farmácia comprar outro isso só pode é, pode prejudicar muito se for uma doença mais grave e você chegar lá muito mais muito maior a gravidade do quatro
1: para encerrar, já encaminhando aqui para o final, é, a gente está no meio de duas campanhas de vacinação importantes, né? a vacinação contra a Covid, que está avançando já é, uhum. nas faixas etárias, e também a, a campanha contra a gripe influenza, né? uhum. que também agora, a partir da semana que vem, já passa a ser aberta para todos esses públicos. Como esses cuidados, né, como o cuidado da vacinação contribui é, para o controle dessas doenças e também os impactos que essas doenças podem causar no sistema de saúde?
0: É, vacinação né, hoje é a nossa, é a única arma de prevenção, né, de eficaz para a gente não ter, para não ter, diminuir os casos de COVID. Então, a gente ainda não tem um tratamento é, eficaz e disponível para todos os casos a gente precisa da vacina né? só a vacina vai conseguir é, que, quanto mais gente vacinada nós vamos começar a ver realmente diminuição dos casos, diminuição dos óbitos, né? que é o que todo mundo quer, voltar à vida normal voltar a poder né? sair quando quiser, então a vacinação é o ponto chave de tudo é só ela que vai tirar a gente disso. As, medidas, as outras medidas são pontuais para você não ficar doente, mas a vacinação, é para a saúde pública, é o que vai resolver o nosso problema. Então, quem pode, deve tomar vacina, tentar para a Covid, que são duas doses, uma dose só não vai te proteger, né? as pessoas não estão protegidas, uh, tirando uma vacina que está disponível, que é apenas uma dose, as outras todas você tem que fazer um reforço. Vacina que precisa de reforço, ela precisa, porque você não tem toda a imunidade na primeira dose, por isso ela precisa de um reforço, então tem que fazer o um reforço para ficar protegido. Ah, todas as vacinas né, para Covid, para influenza, também, elas não são 100% de eficácia, o que significa isso? Algumas pessoas podem ter a doença, né, mas ela diminui a gravidade, ela diminui a chance da pessoa evoluir e ficar internada e evoluir para óbito, então vacina é o nosso, é o que a gente tem de concreto no combate ao Covid, né, a gente precisa tomar, e para a influenza é a mesma coisa, uh, a gente observa isso é muito claro, anos que a gente, os anos, né, olhando para trás, anos que a, a adesão à vacina da influenza é baixa, a gente tem um aumento do número de casos, um aumento do número de óbitos, casos graves. O ano que a gente tem uma adesão maior, você tem uma diminuição do número de casos, diminuição do número de óbitos. Então, é muito importante que as pessoas tomem. Só lembrar que precisa de 15 dias de intervalo entre a dose da vacina do COVID e da gripe. Então, precisa ser respeitado esse intervalo, mas todo mundo deve tomar as duas vacinas, que são doenças que é, podem ser leves, mas podem ser muito graves. Então a gente precisa realmente é, que isso faça parte da nossa, né, do, do nosso conhecimento, a gente saiba que é a maneira mais eficaz de prevenir, de cuidar da sua família, de se cuidar, é tomando a vacina.
1: Bom, então a gente te agradece, doutora Cíntia, pela presença aqui no em SP e a gente agradece também a todo mundo que ouviu até aqui todas as informações sobre o calendário de imunizações, tanto da Covid quanto da influenza e quanto de outras doenças é, que são cobertas é, pelo programa de imunização aqui na cidade de São Paulo, estão disponíveis do né que é o site da prefeitura, e vocês também encontram informações sempre acompanhando as nossas redes sociais. É só procurar é, por Prefeitura de São Paulo que você vai encontrar a gente nas principais redes. Acompanhe a nossa programação aqui do Acontece em SP e até a próxima!